0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك حياكم الله.
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من اليمن الجنوبي. وباعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول أم أيمن أم أيمن عرضنا لها أربعة أسئلة في حلقة مضت وفي هذه الحلقة لها جمع من الأسئلة فتقول في أحدها إنني فتاة ملتزمة بتعاليم ديني والحمد لله ولا أريد أن أتزوج إلا من شاب ملتزم مجاهد بنفسه ومجاهد بماله في سبيل الله ولكن أهل القرية التي أعيش فيها يصلون ويصومون فقط ويتغاضون عن بعض التعاليم الإسلامية ولا أنكر إيمانهم فإن الله عليم بذات الصدور وسؤالي هو هل أتزود على أي شاب من هؤلاء إذا تقدم إلي أم أرفضهم لأنهم قاعدون عن الجهاد بالنفس علما بأن ظروفي الأسرية قاسية وكذا ظروفي المادية وأنا لا أريد الخروج إلى العمل لأن جميع مرافق العمل تعاني من ميكروب الاختلاط الفتاك خذوا بيدي إلى طريق الخير والرشاد جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه نفيحة لك أيها السائلة أن تزوجي بمن ظاهره الإسلام والاستقامة ما دام يصلي وظاهره الإسلام ولم تعلمي عنه ما يوجب كفاه بالله فتزوجي. ونسأل الله ان يصلح على المسلمين. اللهم وان يوفق الدوله لديك بالالتزام بالاسلام والدعوه اليه ونبذ ما خالف الاسلام. وانت اجتهدي في التماس الرجل الصالح واسألي عن انت واولياؤك اسألي عنه الخير فاذا كان ملتزما بالصلاه مستقيما في دينه فلا بأس بالتزوجه عليه وان كان ليس بكامل وان كان عنده بعض النقص في بعض المعاصي والسيئات ما دام مسلما لا يدعو قبور ولا يستغيث بالاموات وليس شوعيا وانما هو مسلم لا يرضى بالشوعية ولا يعتقدها ولا يوالي اهلها بل هو مصلٍ صائم مستقيم فلا بأس عليك بالصلاه بتزوجه وان كان عنده شيء من النقص كأخذ بعض لحيته او تدخين أو ما أشبه هذا من المعاصي التي تقع من بعض الناس ولا تجلسيها كنبي الزوج ونسأل الله في يسهل لك الرجل الصالح وأن يصلح جميع الجميع وأن الدولة ويوفقها لما فيه رضاه وأن يهديها حتى تدعم يخالف الشرع المطهر وحتى تستقيم على دين الله الذي به سعادتها ونجاتها وسعادة شعبها ونجاة شعبها نسال
0: الله جميع الهداية اللهم امين جزاكم الله خيرا تقول لدينا من التقاليد بحيث ان اهل العروس مثل والده واخوته وعمه او خاله يحضرون معه ليله الزفاف لاخذ العروس من بيت اهلها ويدخلون عليها وهي في اكمل زينتها فماذا عليها في ذلك علما بان هذا عندهم هو شيء مشرف لأهل العروسين.
1: إذا كان الزوج ليس معه إلا أبوه أو ولده أو جده فلا بأس لأنهم محارم للزوجة فلا بأس أن يرى أما إذا كان معه غيرهم معه أخوة أو أصدقاء فالواجب عليك أن تكوني محتجبة على الزوجة واجب أن تكون محتجبة حتى يخرج هؤلاء ويبقى الزوج. لا تكشف لهم عن زينتها وجمالها عن وجهها او شعرها ولكن تكون مستوره محتجبه فاذا خرج غير المحارم فالحمد لله تكشف لابي زوجها او لجده او لولده هؤلاء المحارم ولا يجوز ان ترى بهذه العاده وتكشف عن زينتها وجمالها لهؤلاء الذين مع الزوج ليله الزفاف والله يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية فأخو الزوج ليس محرما وهكذا عمه وهكذا جيرانه وهكذا أزواج أخواته ليسوا محارم والعاده مخالفه الشر لا يجوز رضا بها ولا الخضوع لها فعلى المرأة المزوجة وقت الزفاف إذا كان مع الزوج غير محاربها ألا تخشفها لهم حتى يخرجوا
0: جزاكم الله خيرا تقول في سؤال آخر جميع مساجد قريتنا فيها قبور كما أنها تسمى بأسماء هؤلاء الموتى ولا يفصل بين المكان الذي تقام فيه الصلاة والقبور سوى جدار واحد فقط فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد علما بأن أئمتها يؤمنون بأن أصحاب القبور هم أولياء صالحون ويشركونهم في دعائهم
1: المساجد التي فيها القبور لا يصل فيها إذا كان القبر داخل سور المسجد, داخل المسجد فلا يصل فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها اتخاذ لها مساجد. والبناء على قبور اتخاذ لها مساجد، إذا عليها للصلاة فلا يجوز الصلاة عندها ولا تجوز أيضا ولا يجوز أيضا اتخاذها مساجد البناء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء المساجد". أما إذا كان قبر خارج المسجد عن يمين المسجد أو شماله أو أمامه مصفوف بالجدران فلا حرج. واما في داخل المسجد فلا يجوز. واذا كان القبر دعي دعي اله المسجد فالواجب نبشه. اذا كان القبر الأخير والمسجد سابق فان القبر ينبش وتنقل وينقل الرفات الى مقبرة العامه ويصلى في المسجد. اما ان كان القبر هو القديم والمسجد بني عليه تعظيما له فالمسجد هو الذي يهدم ولا يصلى فيه. وتبقى قبور على حالها بدون مساجد ولا يصلى فيها ولا عندها. لأن الرسول نعلم من فعل عليه وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك أن الصلاة عندها واتخاذها مساجد من وسائل الشرك بأهلها ودعائهم من دون الله واتخاذهم آلهة مع الله. فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك سد لذرعة لذريعة الشرك وحسبا لوسائله. ولا يجوز أن أيوة يصلح خلف الأئمة الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيث بهم ويعظمونهم. هؤلاء مشركون لكن يدعون اصحاب القبور ويستغيثون بهم وينذرون لهم هؤلاء يكونوا مثلهم مش يكونوا مشركين لا يصلى حلفهم وانما يصلى حلف الائمه المستقيمين على دين الله المعروفين بالتوحيد والايمان لا بالشرك نسال الله جميع الهدايه. م- اللهم
0: امين جزاكم الله خيرا تقول في اخر سؤال لها في هذه الحلقه اذا اخذت من بائع ثوبا مثلا بخمسه دنانير نقدا مع ان هذا البائع يبيع الثوب نفسه بسبعه دنانير لمن يريده بالتقسيط فهل هذا يعتبر من الربا؟ وهل يحرم علي التعامل معه؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: ليس هذا من الربا. لان يعني بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل. بيع النقد المعجل يكون ارخص. فاذا كانت السلعه ثوبا او اناء او سياره تساوي مبلغا معينا بالنقد ومبلغا اكثر بالتقسيط فلا حرج في ذلك فاذا اشتريت الثوبة نقدا بعشره والى اجال بخمسه عشر اقساط كل شهر خمسه او كل سنه خمسه فلا حرج في ذلك اذا كان المبيع مملوكا للباين وعنده وحاضر لديه في حوزته فبيع التقسيط يكون اوسع نكون أكثر هملا من بيع المعجل ولا حرج في ذلك
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من تبوك وقعت إحدى الأخوات في نهايتها بقولها أختكم في الله أم هديل أم هديل تقول أرجو من سماحة الشيخ أن يذكر لنا أهم الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد حيث لنا أمل في أن تكون شاملة وافية حتى نكون على بينة ويقين لأننا في حياتنا اليومية نردد كثيرا من الألفاظ أو الأفعال والمعتقدات التي تنقض التوحيد دون أن نشعر بذلك مثلا الحلف بغير الله وكذلك التمائم والاعتقاد بالأولياء وما رأيكم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هل تنصحوننا بشرائه جزاكم الله خيرا؟
1: نعم ننصح كل مسلم بشرائه وكل مسلمه ايضا، كتاب التوحيد للشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، يعني هو كتاب جيد مفيد جمع فيه الادله من الكتاب والسنه على اشياء كثيره من امور الشرك وامور البدع والاشياء المحرمه. هو كتاب مفيد جيد ننصح باقتنائه وبحفظه. وهكذا شرحه المسمى فتح المجيد لحفيده الشيخ طرفان بن الحسن نوصي أيضا باقتناعه وهو شرح مفيد وهكذا شرحه الثاني في سيرة العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد هو أيضا شرح مفيد وننصح أيضا بكتاب كشف الشبهات لشيخ محمد بن عبد الرحيم الله هو كتاب مفيد أيضا وهكذا ثلاث الأصول القواعد الأربع لشيخ محمد هو كتاب مفيد مختصر وهكذا القاعده جليلة في توسل الوسيله لشيخ الاسلام ابن تيميه كتاب مفيد وهكذا العقيده الوسطيه له ايضا كتاب مفيد للعقيده الاسلاميه السنيه وننصح ايضا بكتاب جاد المعاد في هدي خير العباد للعلامه ابن القيم رحمه الله هو كتاب عظيم قد على بيان العقيده الصحيحه والاستراحه النبويه وأحكام أحكام كثيرة في الصلاة وغيرها، في هو كتاب جيد ومفيد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل يجوز استعبال... هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل إذا كان أخذها بموافقة الزوج، وليس القصد من أخذها مخافة الفقر أو قلة الرزق، لأن الرزق على الله سبحانه وتعالى، ولكن لتنظيم النسل وليس لتحديده
1: لا حرج في ذلك يعني كان من الزوج عند الحاجة إلى ذلك لكثرة الأولاد أو لكونها تتعلم كثيرا أو لاسباب معقولة يعني تضر نرى فلا بأس بالنظيمة بالحبوب حتى لا يضرها الحمل وحتى لا يضرها بالتربية في أيضا مم.
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها أم لا
1: اذا كان فيه مصلحه واذا كان لها زوج وراجل زوج بذلك فلا باس والا لا تركه لانه جمال واثبت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن بعد وفاته لما فيه من في الكلفه في رشته والعنايه به فاذا كان فيه مشقه وقصت بعض راسها للتخفيف وكان الزوج راجل ان كان لها زوج فلا باس بذلك أما تركه أفضل لما فيه من الجمال والزينة
0: للمرأة. جزاكم الله خيرا سمعت في هذا البرنامج بأن الملابس التي عليها رسم إنسان أو حيوان حرام لبسها فهل ينطبق هذا التحريم على ملابس الأطفال وإذا كانت الإجابة بنعم وعندي مجموعة كبيرة من ملابس الأطفال التي عليها رسوم للإنسان والحيوان فهل يجب علي التخلص منها؟ وهل يجوز التصدق بها على الفقراء والمحتاجين ام لا افيدونا افادكم الله؟
1: لا يجوز الملابس التي فيها صور الحيوان من انسان او اسد او ذئب او كلب او قط او غير ذلك لا للرجل ولا للمراه ولا للطفل ولا لكبير لان وجودها في الملابس فيه نوع من التعظيم لها والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه الصور ولعنا المصورين وقال صور لا تدع الا طمستها وقال لا ترى الملائكه فتن فيه صوره الا اذا كانت الصوره ممتنهه في البساط او الوساده هذا لا تمنع اذا كانت ممتهنه في مثل البساط الذي يوطا في مثل الوساده في مثل الكنبه التي يجلس عليها هذه ممتهنة اما الملابس لا لكن إذا جعلت وسائد هذه الملابس وسائد أو لحف تمتهن فلا بأس أو جعل على الرأس شيئا يزيله رقعة تزيله تخفيه تستره فلا بأس بذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا حدثونا لو تكرمتم عن ألعاب الأطفال التي تكون مجسمة إما على شكل إنسان أو حيوان هل يجوز شراؤها من اجل تسليه الاطفال ومن اجل ان يلعبوا بها ام لا؟
1: هذه مساله فيها خلاف بين اهل العلم منهم من اجازها لما فيها من الامتهان والتسليه للاطفال وتمرين البنات على حضانه الاطفال وتربيه الاطفال واحتجوا على هذا بما ورد في الحديث الصحيح الله انه كان لها بنات تلعب بهن وكان يأتي إليها بنات يلعبن معها في ذلك وكان يقرهن على ذلك عليه الصلاة والسلام وقال آخر من العلم فليجب منع ذلك من هذه منع هذه الصورة المجسمة وقالوا إن البنات التي عند عند عائشة لسن لسنا مجسمة وإنما هي على عادة العرب في إيجاد لعب من عظام أو أعواد تلبس ملابس كأنها صورة وليست مصورة فالأحوط المؤمن عدم هذه الألعاب المصورة، فالأحوط والأقرب أنه ينبغي تركها حذرا من ما جاء في الأحاديث الصحيحة من اللعن على ذلك والشدة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عيسى ورأى عندها سترا فيه تصاوير غريب وهاتكه وقال إن أصحاب هذا يصرعون يوم القيامة ويقال واحموا ما خلقكم وقال لعلي رضي الله لا تدع صوره الا طمستها فالمسلم يتباعد عن الشيء الذي نهى الله عنه وهذه التي تسمى اللعب يخشى ان تدخل في ذلك فلحظه طول المؤمن تركها اما الجذب بتحريمها فهو محل ضر فهو محل نظر ولكنها بكل حال اقل ما فيها انها مشتبهه وقد قال عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقال عليه الصلاه والسلام من اتقى الشبهات وقد استورع للدين نسأل الله للدين التوفيق والهدايه اللهم
0: امين جزاكم الله خيرا المستمعه نون نون من مكه المكرمه بعثت برساله تقول فيها قرات كتابا تحت عنوان السيده عائشه رضي الله عنها وفيه ان السيده عائشه كانت تؤذن وتقيم الصلاه لنفسها او لمن يصلي معها من النساء فهل على المراه ان تؤذن وتقيم الصلاه لنفسها نرجو الافاده ماجورين جزاكم الله خيرا
1: المشروع ان الاذان يكون للرجال وهكذا الاقامه لأننا دعوه الى حضور الصلاه واعلام بالوقت فهو يكفي للنساء لانهن علمنا بالوقت بالاذان فليس هناك حاجه الى ان يؤذن والاقامه انما تصرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاه واقامتها والنساء صلاتهن في البيوت وليس في حاجه الى ذلك فالمشروع هو ان تصلي بدون اذان واقامه اما ما يروى عن عائشه فلا نعلم صحته لا نعلم انه وانه عن عائشه ولا عن غيرها في هذا الشيء من جهه الاذان والاقامه فمن ادعى ذلك فعليه الدليل والاصل عدم ذلك وإنما شرع الله والأزان والإقامة
0: للذيال نعم جزاكم الله خيرا علي قضاء أربعة رمضانات بعيدة جدا ولا أذكر عدد الأيام التي افطرت فيها علما بأنني أصبحت أقضي ما علي من صيام أولا بأول لكن تلك الأيام الماضية يقلقني أنني لم أقضها ولم أدري ما مقدارها وهي أربعة رمضانات كما قلت فكيف تنصحونني
1: ننصحك بأن تقضي بأن تقضي هذه الأيام التي عليك بحسب الظن يجب عليك أن تقضي ما أخطرت فيه بحسب الظن وتحتاطي فإذا كنت تظن كل سنة سبعة أيام أو ثمانية أيام أجعلها ثمانية وإذا كنت تشكينها ثمانية وتسعة أجعلها تسعة أعملي بالاحتياط وصومها كلها وأطعمي عن كل يوم مسكين أيضا زيادة لتفريطك وتأخيرك للصيام وهو إطعم وهو نص عن كل يوم في المنص تقريبا من تمر أو حنطة أو أرز هكذا أكتجم من الصحابة رضي الله, الله في حق من أخر الصيام هنا رمضان اخر انه يطعم مع مع القضاء اذا لم يكن له عذر وانت اخرتي بلا عذر سنوات الواجب عليك التوبه الى الله والقضاء مع يطعن المسكين عن كل يوم في الايام الماضيه كلها والله يعينك ويهديك نعم
0: جزاكم الله خيرا احد الاخوه المستمعين رمز الى اسمه بالحروف خاسين العنزي من عفيف يقول في رسالة طويلة يصف إمام مسجدهم بأنه ضيق الصدر ومصاب بكثير من الأمراض ويؤخر إقامة الصلاة وهم على خلاف دائم معه مما اضطر بعض المصلين إلى أن يصلوا في مساجد أخرى غير ذلك المسجد ويرجو نصحهم ونصح إمامهم ونصح الائمه حتى يكونوا على وفاق مع جماعتهم جزاكم الله خيرا
1: الواجب على الائمه جميعا ان يتقوا الله وان يتحروا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي كل شؤونهم والواجب على الجماعه ان يتقوا الله ايضا ويكونوا عونا للائمه على فعل السنه فالامام يتحرى السنه في صلاته في قراءته وركوعه وسجوده حتى لا أشق على الناس ويتحرص السنه أيضا في أن لا يتأخر عنه ويحبسه البس يأتي في الأوقات محددة ويراعي الأوقات المحدده حتى لا أشق على الناس ويرفق بهم والجماعة أهلهم يراعوا ذلك أيضا فلا يشق عليه ويجيئه لا يخالف السنة أو يجيئه لا يوكر حتى تفوض الصلاة فيهم من الناس كثيرا من الناس بل كل منهم يتعاون مع اخيه الامام والجماعه يتعاونون على الدليل والتقوى وعلى العنايه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى يكون اداؤهم للصلاه على وجه المرضي واذا كان الامام يعاندهم ولا يعتني بالسنه يرفع امره الى المرجع الى الاوقاف وإذا كانت الأوقاف لم تلبي الدعوة ولم تبالي يرفع إلى محكمة حتى تنظر محكمة الموضوع أو إلى الهيئة مما من باب التعاون بل وإن استقام الأمر فالحمد لله. والواجب على الإمام لا يجيئهم إلى رفع المحكمة أو الأوقاف بل يتحرى السنة ويقنعهم بالسنة ويعلمهم بالسنة حتى يعلموها وحتى يقتنعوا بأن عمله طيب. وإذا لم يقتنعوا المحكمة أو الهيئة ترسد الجميع إذا كانت الأوقاف لم تقوم بالواجب نسأل الله لجميع الهداة
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا إحدى الأخوات المستمعات من جدة تقول إنها سيدة من جمهورية مصر العربية ومقيمة في جدة ولها بعض الأسئلة وتثني كثيرا على البرنامج من أسئلتها سماحه الشيخ تقول ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة؟ وهل ينطبق ذلك أيضا على الحج علما بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب؟ وجهونا حول هذا جزاكم الله خيرا.
1: الله سبحانه حكيم عليم جل على فيما يفعله العباد فقد شرع للرجل إذا أحرم أن يغطي رأسه. وأن يلبس إزارا ورداء لا قَمِيصَ ولا عمامة، وهو الحكيم العليم جل وعلا، فالمحرم الرجل يلبس الإزار والرداء ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه باللحاف في البرد لا بأس، لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميص الا اذا اضطر لذات المرض فانه يغطي راسه ويفدي في الشرعيه وهي يصام ثلاثه ايام او يقع سته مساكين او يمحو شاه فالمقصود ان الله هو الحكيم عليه فيما يصراه لعباده فكما شرع للرجل إن الا أن يغطي راسه والا يلبس القميص والسراويل هكذا ما شرع لها لا تنتقب والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه ويكون فيها خرقان للعينين نقبان وشرع لها لا تلبس قفازين وهما غشاء لليدين غشاء لليدين ولكن لها تغطي وجهها بغير النقاب وتغطي يديها بغير القفازين كما أن الرجل لا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ويغطي بدنه بالنزال والرداء فهي كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بقفازين ولكن تغطي ذلك بالخمار على وجهة على وجهها وتغطي يديها بعباءتها او بجلالها لا بأس قالت الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وإذا كنا نكشف وجوهنا فإذا دنا فإذا منا الرجال سدلت احدانا خمارها من فوق راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا دل على انهن أنه كن يسترن وجوههن عند الرجال لكن بغير النقاب وبغير القفازين هذه الحكمه والله اعلم التي شرع من اجلها الا يغطي الرجل راسه والا يغطي فتنه بالقميص والسراويل هي الحكمه التي شرع المراه فيها الا تغطي وجهها بالنقاب ولا يديها بالقفازين هذا شعار المحرم يشعر به المحرم انه محرم ويتذكر به يوم القيامه حين يقوم الناس رب العالمين حفاه عراه غرلا هو شعار خاص بالمحرمين لله فيه الحكمه فكما ان الرجل لا يغطي راسه مطلقه ولا يغطي بدنه بالقميص والشراويل فالمراه كذلك تغطي راسها لانها عوره ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين ولا ان تغطي وجهها بالخمار ويديها بغير القفازين والله جل
0: وعلا أعلم. جزاكم الله خيرا، المستمع عين عين المصري من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يقول فيها حجيت العام الماضي وقد طفت طواف الوداع وأنا غير متوضئ، كنت ناسيا الوضوء ولم أتذكر إلا فيما بعد، لكنني لم أعد الطواف، هل علي شيء في ذلك؟ وهل يعتبر حجي صحيح أم لا؟ ارجو التوجيه جزاكم الله خيرا
1: نعم حجك صحيح ولكنه ناقص بعدم طواف الوداع وعليك دون يذبح في مكه ان الوداع لانه واجب من واجبات الحج فتوصي بعض الثقافه يذبح عنك شاه في مكان الفقراء جبرا لحجك بدلا من طواف الوداع الذي تركته فان كنت عاجزا تصوم عشره ايام بدلا من الذبيحه في بلدك أما الزبيعة تكون في مكة أما الصوم ولا في بلدك نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع ميم عين ميم عين من السودان بعث برسالة يقول فيها بعض القرى عندنا تشترط شروطا غاية في الغرابة في الإمامة إذ في هذه القرى لا بد من معرفة أصل الإمام وأنه من سكان القرية الأصليين أي غير وافد عليها بصرف النظر عن حفظه للقران واهليته للامامه فهل هذان الشرطان لازمان للامامه ام انهما بدعه نرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا.
1: هذا الشرطان لا اصل لهما. المهم ان يكون معروفا ب عدالته واستقامته واجادته للقراءه اما كونه من هذا البلد او من غير البلد ليس ليس ولو كان غريبا. إذا عرف صلاحه واستقامته الحمد لله فليس من الشاطئ يكون من أهل البلد أو مولدة في البلد ولكن المهم أن يكون صالحا للإمام كما قال النبي صلى الله عليه القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فاعلمهم بالسنة والحديث ويقول صلى الله عليه وسلم ليؤمكم قراؤكم فالإمام يكون خيرة الناس سواء كان من أهل البلد الذين هم مستوطنون في البلد مولدون فيها أو ممن ورد إليها ونزل بها واستقر فيها وإن كان ليس من أهلها إذا كان صالحا للإمامة نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم
1: على خير
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باد الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته